0: Olá pessoal, este é nosso último episódio da série Lidando com o Estigma a Pacientes Difíceis e neste episódio tentaremos transitar sobre algumas estratégias para se lidar com esses pacientes. Não há muitos trabalhos que propõem estratégias de intervenção sobre o estigma a pacientes difíceis. Existem programas de combate ao estigma à saúde mental, mas não a este público específico. Os programas envolvem múltiplas intervenções, que não poderiam ser descritas nesta série de forma sucinta. Entretanto, se for do seu interesse, há alguns links sobre o assunto descritos abaixo à disposição para sua consulta. O foco deste último episódio será o de oferecer algumas estratégias práticas para se lidar com estes pacientes. Esperamos que o aprendizado de tais estratégias possa contribuir na redução do estigma a eles. Como base na pesquisa realizada no hospital, as estratégias selecionadas abordam aspectos sobre os três pilares dos quais falamos no nosso último episódio, conhecimentos, preconcepções e comportamentos. Apresentaremos a vocês o resultado de uma breve revisão sobre essas estratégias. Enfatizaremos a abordagem Calmer, do inglês Mais Calma, descrita por Pom e colegas e que foi adaptada para os objetivos da presente série. Esta abordagem considera que qualquer problema na relação entre profissionais de saúde e pacientes segue os estágios de mudança de Prochaska e de Clemente. Ou seja, os pacientes passam por uma fase de pré-contemplação, em que negam o problema, de contemplação, em que reconhecem o problema, mas não estão prontos para mudar, preparação ou determinação em que comprometem-se com um prazo e plano para mudar, ação, em que esforçam-se diariamente para superar o problema, manutenção, em que superaram o problema mas mantêm-se vigilantes, e recaída, em que retornam ao problema original. O termo calmer refere-se às iniciais em inglês de seis passos em relação às estratégias de manejo aos pacientes difíceis. O C refere-se ao profissional ser um catalisador para a mudança. Antes e depois do encontro com o paciente, é necessário que o profissional relembre sobre o que está e o que não está sob seu controle. O profissional de saúde não pode controlar o paciente, seu problemático funcionamento ou os transtornos mentais que eventualmente apresenta, mas pode sim controlar a si e suas próprias reações pode tentar ser útil ao paciente através de conselhos práticos. Catalizar o processo significa ser o agente responsável por refletir sobre o que está acontecendo naquela relação difícil que se constrói. Significa reconhecer as emoções e reações que aquela relação nos desperta antes de as descarregarmos sobre o paciente em questão. Se souber como, o profissional de saúde pode aconselhar o paciente sobre como ele pode agir para poder avançar no processo de enfrentamento do problema que está enfrentando. Se não souber, pode simplesmente reconhecer que não sabe como solucionar, mas dispor-se a buscar alguém que saiba encaminhar a questão. O A refere-se a alterar pensamentos para alterar sentimentos. Deriva da terapia cognitivo-comportamental e sugere que Antes e depois dos encontros, o provedor deveria reconhecer seus sentimentos experimentados na relação com o paciente e então perguntar-se como aqueles sentimentos podem estar afetando ela e qual o plano. Não tomar os comportamentos dos pacientes como pessoais, e sim como representações de seus funcionamentos como pessoas ou como manifestações clínicas de transtornos mentais diante das relações de cuidado de suas vidas. Explorar as razões que fazem o paciente agir de tal forma ajuda os profissionais de saúde a posicionarem-se de forma mais empática aos pacientes difíceis. O L refere-se a ouvir e depois diagnosticar, listen em inglês. Os dois passos anteriores permitem que a relação possa se construir de forma a haver uma escuta mais atenta por parte do profissional de saúde. O ouvir aqui representa estar atento ao que é comunicado de forma verbal e não verbal. A atenção a isto aumenta a probabilidade da realização de um diagnóstico de situação mais acurado e preciso e, consequentemente, aprimora a aliança de trabalho com esses pacientes. O M refere-se à realização de um contrato, make em inglês. Este passo tem o objetivo de acordar-se os termos da continuidade da relação entre o provedor e o paciente. Espera-se que ambos estejam de acordo com a manutenção desta relação e usa-se o acordo como uma forma de condicionar a continuação dela. Ou seja, o não cumprimento do contrato deve proporcionar a ambos a possibilidade do fim deste relacionamento de cuidado. Para isso, é necessário confirmar que o paciente tem a exata compreensão do problema e que ele concorda em trabalhar conjuntamente com o profissional nele. Assim, cria-se um estado de consciência mútua sobre a continuidade da relação provedor-paciente e sobre o trabalho na resolução dos problemas do paciente, ampliando a percepção de controle de ambas as partes envolvidas. O E refere-se à educação e seguimento. Uma vez que o profissional de saúde e o paciente tenham concordado em manter sua aliança terapêutica, o próximo passo requer que o provedor convide o paciente a trabalhar em cima do problema que está gerando a dificuldade enfrentada no tratamento. O objetivo do profissional de saúde é auxiliar o paciente a avançar nos estágios de mudança acima descritos. Inicialmente ajudá-lo a reconhecer de que forma o problema interfere nos objetivos do próprio paciente. Depois, ajudá-lo a comprometer-se com um prazo e um plano de mudança. Em seguida, iniciá-lo, mantê-lo e reiniciar o processo diante das recaídas. Para isso, pode-se atribuir ao paciente tarefas de casa, ou seja, questões em que ele precisará trabalhar mesmo na ausência do provedor de saúde. O R refere-se a estender a mão e expressar seus sentimentos. Reach out, em inglês. Os pacientes difíceis representam o resultado de aspectos de uma interação entre duas pessoas. Esta interação toca em aspectos privados dos pacientes e de cada um de nós. Dependendo das histórias, experiências, recursos e tratamento pessoal, a tarefa de lidar com esses pacientes pode ser mais ou menos complicada. Por isso, compartilhar essas experiências com outros é essencial. Dividir os sentimentos e os pensamentos despertados nelas em locais apropriados para tal ajuda muito. E, quando a relação com pacientes difíceis envolverem o um acionamento de núcleos de conflitos íntimos e privados nossos, o aconselhamento com um profissional da psicologia ou da psiquiatria está recomendado. Apesar dessas estratégias que visam contribuir para o aprimoramento da relação e minimização do estigma aos pacientes, há situações em que os pacientes não cumprem com suas responsabilidades dentro da relação com o profissional de saúde. Nestes casos, a relação poderá ser terminada, desde que algum encaminhamento seja dado ao paciente. Em última instância, Existem os conselhos éticos institucionais ou profissionais que podem participar do processo de decisões em relação aos impasses não solucionados. Chegamos ao final do nosso último episódio da série, lidando com o estigma aos pacientes difíceis. Esperamos que tenham aproveitado. Até a próxima!